0: Du lytter til P1.
1: Så er vi tilbage med mere P1-orientering, hvor vi lige om lidt tager fat på en nyhed, som tækkede ind her til eftermiddag, om at USA's
2: præsident Biden skal besøge Kinas præsident Xi Jinping. Ja, og mødet kommer på et tidspunkt, hvor der er store spændinger mellem de to lande. Vi kan jo bare nævne Taiwan, men vi kan også nævne krigen i Ukraine. Så det ser sort ud, og det gør det også, når vi taler om handel. Men måske er der alligevel et lille lyspunkt, fordi hvis man blæder de amerikanske medier igennem, så beskriver de et helt særligt forhold.
1: Ja, det er ganske godt mellem Joe Biden og Xi Jinping, og det kan måske øh, skabe håb for forholdet mellem de to lande, hvor det er politikkens USA-korrespondent, som vi taler med lige om lidt. Som journalist, så kan det i det hele taget være svært at dække konflikter, særligt krigen mellem Israel og Hamas i øjeblikket. Det mærker freelance-journalist Jotam Confino, som modtager et hav af hadefulde beskeder dagligt, som beskylder ham for at være ensidig og gå Israels
2: ære. Der er ikke en eneste af de her beskeder, som kan komme med noget relativt oplyst og intelligent, som kan påpege, at jeg har på en eller anden måde skævreddet sandheden eller fremlagt fake news. Det... Ja, og ja, alligevel er der grupper, som opfordrer til at boykotte TV2-nyhederne simpelthen på grund af hans dækning. Mm, men det er <coughs> helt normalt, at medier bliver opfattet som ensidige, når de dækker store konflikter. Faktisk så findes der et begreb, som hedder, citat, de fjendtlige mediers effekt, slut, som gør, at begge sider i konflikten kan opleve, at den samme nyhed, som er negativ over for netop deres sag, hvordan det hænger sammen, ja, det taler vi om cirka kvart over fem.
1: Efter at medierne den seneste tid har beskrevet hvordan politibetjente i Vejle har givet hårdhændet behandling til blandt andet en syrisk familie i byen, så vender politifolkene sig nu
2: mod deres egen ledelse. Og det er faktisk samtlige politifolk på politigården i Vejle der i et åbent brev har skrevet at de ikke har tillid til politidirektøren. Blandt andet fordi han har manglet evner til at lede og bakke personale op i modgang, som det altså hedder. Og der er jo cirka 200 betjente som har skrevet under her. Klokken 17.22, ja. 17-22 er Ja, ja. Præcis. ja taler vi med politiforskere ved Syddansk Universitet. Han hedder Adam Dedriksen om den her sag. Her i studiet er vi Bjarne Stensbæk og Søren Karlsen. Ja, men lad os først komme til, til USA, fordi som vi var inde på, det hvide hus, der oplyser nu, at der er et møde mellem USA's præsident Joe Biden og Kinas præsident Xi Jinping. Og det her møde, det skal finde sted onsdag i næste uge. Formålet er at stabilisere forholdet,
1: efter de her spændinger, som vi talte om mellem de to supermagter, det oplyser amerikanske embedsmænd, som følge, som ifølge, nyhedsbyrådet, ja, det oplyser de ifølge nyhedsbyrådet af
2: AFP. Ja, og der kan vi jo tilføje, at der også er et citat, der hedder, at der kan tales om alt. Og listen, Søren, den er lang. Alen lang. Ja, der er Ruslands invasion af Ukraine,
1: der er den eskalerende konflikt i Mellemøsten, som man må forvente, at de to her kommer til at tale om. Der er spændinger om Taiwan, som du nævnte, og så, så, så er der økonomien, hvor kineserne
2: opkøber amerikansk gæld, og det bekymrer amerikanerne. Ja. Velkommen til dig, Jacob Fulsang. Tak for det. Politikens USA-korrespondent, og som vi fik nævnt i indledningen, så, øh, ja, så, ser, de, så ser det lidt sort ud, men øh, jeg kan forstå, ifølge de amerikanske medier, så hæfter man sig ved en særlig ting. Og det er det personlige forhold mellem Joe Biden og Xi Jinping. Hvad skal det betyde?
3: Ja, altså det skal betyde, at man, man kan sige det på den måde, at det er en af de få steder, hvor øh, Bidens alder og erfaring faktisk kommer ham til gode. Fordi mens han var vicepræsident, fik han jo lov at have en ret øh, international rolle. Og der har han altså mødtes flere gange med Sige. Han, øh, han siger selv, at han har mødtes med ham i øh, hvad der svarer til 78 timer. Så det er jo dog, dog noget. Øh, og så er der en anekdote, som Biden elsker at fortælle. Han har fortalt den meget tit, når han er på talerstolen, hvor han, han første gang, han har mødt Sige, så, så skulle Sige efter sine have spurgt ham, hvis du i et år skal opsummere, hvad USA står for, øh, hvad skulle det så være, hvor til Biden så angiveligt svarer muligheder. Øh, og så derefter kommer Biden hjem og siger, at jeg tror, vi får vores hænder øh, fulde med, med den mand, fordi han er øh, i Bidens optik en, en hård mand. Mm.
2: Og jeg har fuldsagt forholdet USA og, øh, og Kina, hvor, hvor, hvor godt eller hvor skidt eller hvor dårligt er det?
3: Jamen det, det, er skidt. det er skidt, og det er både af, af økonomiske grunde og, og selvfølgelig også af militære grunde. Det er sådan, at Kina har en, en opfattelse af, at USA forsøger at anfægte Kinas herredømme derude i, i Asien, og også set fra Kinas synspunkt har en opfattelse af, at USA forsøger at pådutte øh, sin øh, samfundsform, styreform på. Øh, så sent som, som torsdag har den, øh, Kinas ambassadør i USA sagt, at, at det, som Kina ønsker forsikringer om, det er, at USA ikke ønsker at ændre Kinas system, altså sådan så, at man, der kunne opstå det, der svarede til en, en, en kold krig, som den, der var i sin tid mellem Sovjetunionen og, øh, og USA. Og så, vi, vi kender jo ikke dagsordenen
2: nu, men som vi refererede, så, så, så kan der tales om alt. Lad, prøve, lad os prøve at tage listen af, af de store udfordringer, som der er, eksempelvis krigen i Ukraine. Og, øh, mm. Kina, ja, de leverer selvfølgelig ikke våben til, til Rusland, men øh, de øh, har et tæt forhold til, til Rusland. De øh, importerer olie og gas og er jo på den måde med til at, at holde Rusland kørende. På det her møde, altså hvad kan Biden der håbe at få ud af, af Xi Jinping? Altså kan han på en eller anden måde lægge pres på og få kineserne til at, at trykke lidt ekstra på Rusland?
3: Nej, det tror jeg. Ja, ja det, vil, det vil han gøre. Han vil nævne det. det. Det har han i hvert fald selv sagt, han vil. Øh, men men, men der er, man gør meget fra, fra amerikansk side på at nedtå forventningerne, fordi så nogle møder mellem topledere og mellem så stærke nationer som Kina og USA, det kan jo let blive en fiasko, hvis man har en stor forventning om, hvad der kommer ud af det. Så der tror eller man kan sige, det er entydigt fra, fra, fra dem, der har, vil sige noget om, om, om mødet, så forventer man ikke, at der kommer til at ske det helt store. Men altså, man vil jo tage snakken om også øh, Rusland og også Ukraine og der vil Biden gentage, at han synes, at Kina burde have fordømt uh, Rusland meget mere klart og i øvrigt brøde handels uh, samarbejdet med, med Rusland, og det har Kina jo ikke gjort hid til. Mm.
2: Så det bliver nævnt, men, uh, men, men ikke udsigt til, til de store meldinger der måske. Så lad os nej, tage uh, Mellemøsten, fordi uh, ja. der kan jeg forstå, at uh, der er en, en, en frygt for, at der opstår et, uh, et forhold mellem Kina og Iran. Hvad skal det betyde?
3: Ja, så man kan sige, at det er den alt frygt i, i USA nu, er jo, at konflikten breder sig. At, at man ikke kan isolere den tragiske konflikt, der foregår mellem Israel og Hamas i Gaza, og at, at, at man kan sige, at andre lande blander sig. Og der kigger man jo på, på Iran. Det var jo længe på tale, at Hamass angreb i Israel var sket med Irans hjælp. Det har man ikke kunne dokumentere fra hverken amerikanske eller israelske efterretningskildes side. Men, men ikke desto mindre, så er man i hvert fald bekymret fra, fra amerikansk side, at den sådan implicitte støtte til Iran, som Kina øh, yder, øh, at den øh, kunne friste Iran til at gå ind i øh, den konflikt, som jo er svær at se på for de mellemøstlige lande, fordi så mange øh, civile bliver, bliver ramt af det.
4: Mm.
2: Og så lad os bringe videre til, øh, til økonomien. Handelsrestriktioner. Ja. Kina vil have restriktioner ophævet. Hvad kan vi forvente her?
3: Ja, der kan man sige, at der har de jo, altså for det, på det militære støder de jo hårdt sammen og har gjort det gennem lang tid, men på det, på det økonomiske område har begge lande jo en ret stor interesse i at få, få det til at, at, at fungere. Og det som kineserne håber på at opnå, er jo, er fordi man, øhm, Biden har stort set ført de tolvsatser videre, som Trump han indførte, og det betyder altså, at der er tolk på, på kinesiske varer. Det er klart, det vil Kina jo gerne have. Have, øh, have, have lempet på og have gjort det nemmere for Kina at, at få varet ind. Og, og USA har jo også en meget oplagt interesse i at, at snakke med Kina, fordi USA er øh, dybt forgældet, og at noget af den gæld øh, øh, har, øh, sidder Kina jo på. Så derfor så er det det. Og der, det er spændende, Kina er også her i amerikansk sammenhæng, at Kina er jo sådan noget, der ikke sådan spiller en rolle i den amerikanske valgkamp, der, der, der jo er i, i fuld gang, fordi republikanerne hele tiden tordner imod øh, demokraterne og Biden, som de mener er for eftergivende over for Kina.
1: Ja, hvad er det så for en balancegang, han skal gå der, Biden? Ikke? Altså på den ene side, så vil han gerne have et lidt bedre forhold til Kina. På den anden side, så kan han nemlig blive, blive beskyldt for at være for venlig.
3: Lige præcis. Det er lige præcis den balancegang, han, 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 han forsøger at gå og og, og, og prøver jo også på øh, og i, i offentligheden at sige, jeg skal nok få sagt til Kina, at de skal gøre sådan og sådan og sådan. Og så prøver han samtidig på at få forbedret det forhold til Kina. Fordi han vil meget nødig selv, Biden, gå i, i valgkamp, øh, og så ikke have forbedret forhold til Kina. Det er jo en vigtig del af Bidens kan man sige, image, og det han prøver på at lave kampagne på, det er jo, at han er en statsmand, som netop har de her personlige relationer til andre store statsmænd rundt omkring, som, som han selv øh, går, går meget højt op i. Så det er klart, at det betyder meget for ham præstigemæssigt at forbedre forholdet til, til Kina, og det har USA jo også en meget stærk økonomisk interesse i.
2: Mm. Tak for øh, dit bidrag, er Fusang. Selv tak. Politikens usa korrespondent og det er altså den 5. november, at Xi Jinping og Joe Biden mødes. Hvorhen ved vi ikke, men måske er det i Kalifornien øh, i mm. San Francisco. Okay. Krigen mellem Israel og Hamas
1: er en konflikt, må man sige, som både vækker, som vækker stærke følelser, og den sætter også gang i store diskussioner om, hvad der er rigtigt og forkert. Det ser man for eksempel i den kritik, som har været af mediernes dækning den seneste tid. Blandt andet oplever freelance-journalist Yotam Konfino, som har dansk-israelsk baggrund, at han bliver angrebet og svinet til for sin dækning af konflikten på TV2.
2: Det er had, simpelthen, og øh, der er ikke en eneste af de her beskeder, som kan komme med noget relativt oplyst og intelligent, som kan påpege, at jeg har på en eller anden måde skævret sandheden eller, eller fremlagt fake news.
5: Det eneste, det kører på, det er en etnisk profilering, altså et, et had mod min baggrund. Og det er, jo, det er jo sygt at vågne op til det hver eneste morgen. Øh i en indbak.
2: Ja, det sagde Jotam Konfino, som vi talte med på morgen forleden morgen. Ja, og samme morgen, der talte vi også med Abdel Aziz Mahmoud, som har dansk-palæstinensisk baggrund, og han har været på TV2's God Aften Live. Og han, øh, han læste højt af et par beskeder, som
3: øh, han har modtaget selv samme morgen. Jeg kan se her, hvad står der her, klokken 05.50, så, så lige der står op, Øh, ikke ligefrem Stjernesund fra Abdel i går. Nu ved vi, hvor han står i konflikten. Hvor det upassende verser, øh, forudtaget lidt før, var der en, der skriver, at jeg... Der er ingen tvivl om, hvor metopati ligger, og din kasten ved havde spålet. Gør nok, at TV2 burde overveje din plads. Så her er det jo ikke et trusler, men at jeg er antisemit,
1: og at jeg burde fyres. Men at folk fra begge fløje på den her måde angriber og beskylder medier og journalister for at være enøjede og ensidige under konflikter, det er bestemt ikke usædvanligt. Der er nemlig et udtryk for det, man i forskningen kalder for de fjendtlige mediers effekt. Og det ved du en del om, Erik Albæk. Velkommen. Tak skal du have. Du er professor i statskundskab og i journalistik på Syddansk Universitet. De fjendtlige mediers effekt, hvad er det?
6: Det går ud på, at folk har en oplevelse af, at det synspunkt, som de selv øh, støtter, at det bliver misrepræsenteret i medierne, at det ikke får så meget øh, taletid, at øh, modstandernes synspunkt, at der til gengæld bliver taget med fløjthandsker om det synspunkt.
1: Ja, der kan man sige, at der ikke er forsket i, i, i mediernes dækning af lige præcis den her nuværende konflikt, men første gang, man for alvor begyndte at kigge på den her tendens, det var faktisk i forbindelse med Israel-Palæstina-konflikten tilbage i 1982, var det da palæstinensiske flygtninge i Libanon blev massakreret i to flygtningelejre af kristne falangister.
6: Det var områder, som Israel dengang havde besat. Hvad var det, man undersøgte dengang? Man undersøgte studerende på på Stanford University i USA, og der havde man en gruppe af studerende, der havde pro-palæstinensiske synspunkter, og nogen, der havde pro-israelske synspunkter. Og der viste sig, at de studerende, der havde pro-palæstinensiske synspunkter, de mente, at medierne favoriserede Israel, mens omvendt dem, der havde pro-israelske synspunkter, de mente, at palæstinenserne blev favoriseret i mediedækningen. Så det havde vidt forskellige syn? på den samme nyhed. Fuldstændig rigtigt,
1: ja. Og det er også en effekt, som du selv har analyseret, når det for eksempel gælder DR TV2's dækning af dansk politik. Hvad har jeres analyse vist?
6: Altså vores analyse viste, at der i virkeligheden ikke var den store forskel på den indholdsmæssige dækning af valgkampe i Danmarks Radio og TV2, og det gjorde vi hen over syv valgkampe. Men alligevel har vi meningsmålinger, der viser, at nogen mener, at Danmarks Radio favoriserer rød blok, og nogen mener, at TV2 favoriserer blå blok. Men der er en tendens til, at dem, der står til Øh, Højre for midten, de mener, at Danmarks Radio øh, øh, favoriserer øh, rød blok, ikke? og dem, der står til venstre for midten, mener, at TV2 øh, øh, favoriserer blå blok. Og begge dele kan jo ikke være rigtigt på samme tid. Så noget tyder på, at folk, øh, altså, at den holdning, man har i forvejen, farver det, man ser øh, i medierne. Og hvorfor reagerer folk så forskelligt på de nyheder? Der er forskellige forklaringer på det her. Øh, og noget af det har simpelthen noget at gøre med, med, med menneskelig psykologi. Øh, og øh, altså en del af den psykologi stammer helt fra vores tid på savannen. Øh, vi har for eksempel en øh, større tendens til at huske negative ting end positive ting. Så når vi har set medierne, ikke, hvis vi ser noget, der er negativt om det, vi selv synes om, ikke, så har vi større tendens til at genkalde det. Vi har også tendens til at øh, gerne vil bekræftes i vores egne øh, synspunkter, og hvis vi så hører noget, der ikke bekræfter det, så opfatter vi det så meget negativt. Så der er en række forskellige psykologiske
2: mekanismer, der kan være med det at forklare det her. Mm. Så hvad, hvad gør vi som medie? Med
6: altså, øh, spørgsmålet er, om I kan gøre så meget. Men mm. altså man, man kan sige, at en af tingene kan være, at øh, når I skal lægge en vinkel, så... Øh, er en af vinklerne, det er en konfliktvinkel. Det vil sige, at man hører begge øh, sider, og man ofte øh, tager en øh, politisk øh, situation og, og virkelig kører den som konflikt. Ikke? Øh, og det kan være med til at polarisere, og det kan være med til at gøre, at folk øh, øh, altså oplever, at deres egne synspunkter bliver øh, misrepræsenteret. Fordi man kommer automatisk til at høre modpartens synspunkter, og så er det, man er ikke så glad for at høre.
1: Ja, vi kan jo se, øh, Jotam Confino, som lige hørte et klip med før, øh, han har oplevet, at sanger og musikere i B. simpelthen har opfordret til, at man boykotter tv 2 på grund af at det, som, som han kalder for uh, en dækning præget af partiskhed og støttelse i Israel. Uh, det er noget, som politikken skriver om i dag. Uh, vi så også i slutningen af oktober, hvordan 45 forfattere fik bragt ikke såkaldt langt information, hvor de kritiserede medierne for at interessere sig uh, så meget for de 200 israelske gidsler, som sidder i Gaza, som for de over 2 millioner palæstinensere, som frygter for deres liv, som de skriver. Det er vel en udfordring for medierne, det her et eller andet sted, at, at folk opfatter os så negativt, når vi dækker konfliktfyldt stof.
6: Ja, må jeg lige komme med en lille bemærkning ja. først, at Man også ved fra forskningen, at øh, hvis man mener, at en vært Altså, at jeg har en eller anden grund til at tro, at den vært ikke har samme synspunkt i sig selv, ikke? eller en, en journalist ikke har et samme synspunkter, så er man mere negativ overfor. Det er jo sådan set det, vi ser med de to øh, eksempler, der kom her. Ikke? Ja. Øhm, ja, og jo stærkere man så føler for en konflikt, jo mere jo er, tilbøjelig er man til at, fuldstænd... at opfatte nyhederne som negativ. Fuld, fuldstændig rigtigt. Øh, men men altså generelt er det jo, øh, altså skal vi også være opmærksom på, at det, vi taler om her, det er altså politiske konflikter, og det er en del af demokratiet. Øh, altså, demokratiet går jo lige præcis ud på, at vi ikke vælter sammen, Ellers er der ingen grund til at have demokrat- så kunne vi have oplyst enevel. Men derfor vil man i demokrati også høre synspunkter, som ikke matcher med ens eget, og det skal man altså gerne kunne rumme i et demokrati.
2: Men du siger så også, at artikler, der kan have nogle rene faktuelle oplysninger, også de kan blive udlagt. Ja. Vidt forskellige.
6: Ja, og det var faktisk noget med det, man gjorde i øh, den undersøgelse, man lavede på, på Stanford University. Ikke? Fordi der prøvede man til at tage øh, helt fuldstændig objektivt kendt skærning. så altså, hvor mange gange var Israel blevet nævnt, hvor mange gange var Pelsen Lens eller andre helt faktuelle ting. Og det viser, at folk havde vidt forskellige opfattelser af det, alt efter, hvad deres eget personlige udgangspunkt var.
1: Hmm. Udover at vi kan prøve at vinkle historierne på en anden måde, så kan man sige, at det er vel også et vilkår, at vi som medier bringer, forskellige synspunkter på en
6: Absolut, det er jo en del af demokratiet. Så det, jeg synes, det er i det er måske også, at... Altså der, og det kan være, at det er min egen fordom, mm. der, der står igen her. Men jeg synes, der har været en tendens til, at man polariserer mere i både blandt de politiske partier, men også i mediernes stækning af det, end man gjorde tidligere. Og det, man ikke får med, det er en del af demokratiet, det er at kunne indgå... Altså, det er jo sjældent, at der er et parti, der har hele magten, ikke? Så demokrati går altså også ud på, at man er i stand til at indgå kompromiser, at man kan lave forlig og lignende, men det er jo ikke altid, det bliver
2: værdsat. Men det spændende, det er jo, at du har fulgt det over så mange år, den demokratiske samtale, mm. og, og som jo er væsentligt, men øh, siger du, at, at, at det bliver sværere at finde tonen i den demokratiske samtale? Øh,
6: altså, der må vi så også tage med, at der kom de sociale medier. Mm. Øh, og t- t- tidligere var det jo sådan, at, øh, at øh, hvis, altså, altså, når folk skulle have deres øh, synspunkter øh, øh, udbredt bare til mange andre, ikke, så skulle man gennem medierne, og medierne kunne citere osv. Det kan man jo ikke længere med de sociale medier. Ikke? Og der er der en meget større polarisering og meget hårdere sprogbrug, end der traditionelt har været i medierne. Mm. Så det blev kørt... Mere op i en spids end tidligere. Det er min fornemmelse,
2: ja.
1: Interessant. Tak skal du have, Erik Halbæk. Professor i statskundskab og i journalistik på
2: Syddansk Universitet, SDU. Samtlige politifolk på politigården i Vejle har ikke tillid til politidirektøren i Sydøstjyllands politi. Han hedder Jørgen Abrahamsen.
1: Det fremgår af et internt brev, som DR har fået indsigt i. Medierne
2: Fridesbrevet og Vejldavns Folkeblad har også beskrevet brevet i deres medier. Og den her mistillidserklæring kommer efter, at politikredsen har været vælten de seneste uger i kølvandet på blandt andet DR-dokumentaren Forfuldt af politiet spørgsmålstegn. Senest
1: har politiledelsen nedlagt en special enhed hos Sydøstjyllands Politi, efter at flere personer i blandt andet politikket fortalte om umotiveret vold begået
2: af fire civile betjente fra enheden. Og i mistillidserklæringen, der kalder jeg i en om at nedlægge den her enhed for citat utilgivelig. Velkommen til dig, Adam Didriksen. Hej. Hej, du er politiforsker ved Syddansk Universitet samtlige politifolk i Vejle, og det er, så vidt jeg ved, cirka 200 har altså ikke tillid til politidirektøren. Hvor er det?
7: Altså, det er øh, meget dramatisk i hvert fald, fordi det er jo Altså for det første altid er det et problem, hvis man har en organisation, hvor der mangler tillid mellem ledelse og politi, men det gør det også meget vanskeligere for politiet at agere og løse de udfordringer, der jo er i politikredsen, så det er virkelig en vanskelig situation, politiet befinder sig i nu. Mm. Og du har fulgt
2: den her sag meget tæt. Ved du, hvad der er sket bag kulisserne?
7: Nej, det ved jeg ikke noget om. Så hvis man tror på medarbejdernes udgave af historien, så knytter den her sag an til et generelt problem, de har med ledelsesstilen i politikredsen, som de opfatter som meget topstyret. Om det er rigtigt, det kan jeg slet ikke vurdere, men det er altså medarbejdernes øh, opfattelse øh, af situationen. Men det, jeg jo synes er, er meget bemærkelsesværdigt, hvis man sådan ser det lidt på afstand, det er, at den her øh, udtalelse fra medarbejderne jo også øh, bekræfter noget, vi nok har haft på fornemmelsen, nemlig at politifolkene ser meget anderledes på de her historier, end i hvert fald mange andre dele af samfundet gør. Og for dem, der handler den her historie der, øh, om nogle politifolk, som er blevet chikaneret og øh, som øh, er blevet forfulgt på de sociale medier, og derfor har de en oplevelse af, at øh, politikredsens ledelse ikke til omfang har taget hånd om de her medarbejdere og hjulpet dem, og ikke tilstrækkelig omfang har forsvaret politiet øh, ud af til i medierne. Så det er ligesom deres opfattelse af det. Og det synes jeg er jo er ret bemærkelsesværdigt, at vi har ligesom de her to meget forskellige udgaver af den her historie, øh, inden i har sagt vejlepoliti, og så set blandt øh, i hvert fald mange andre borgerne, de taler om den. Og det gør det utrolig vanskeligt for politiet at agere. Ja, øh, ja fordi
1: øh, politifolkene skriver, øh, hvis jeg de må citere, alt i alt har hele forløbet været så kritisabelt og uskyndt håndteret, med helt åbenlyst manglende evner til at lede og bakke personalet op i, i modgang, skriver de, og så siger de, de at de ikke længere har tillid til, til politidirektøren. Ja. Og så står der, at uh, Abrahamsen, politidirektøren, uh, har legitimeret en lille gruppe mennesker med pressen som talerør, at de kan sætte en helt politikreds skakmat. Siger ja. det også noget om, om kulturen i politiet, at det er den måde, man reagerer på kritik? Ja, altså
7: i hvert fald siger det noget om kulturen i i vejlepolitik, hvor der helt tydeligt er er ret sluttet eller ens holdning til det her, altså hvor man bakker op om kollegaerne og ikke er, hvad skal vi sige, villig til at at komme kritikken i møde. Altså, jeg tror mange andre, når de ser de her forskellige optagelser og videooptagelser, der har været af forskellige episoder, så vil de synes, at der også er et spørgsmål, der handler om de, skal vi kalde det, ret voldsomme måder, som politiet har løst nogle opgaver på, om de virkelig lever op til dansk politis øh, standarder. Men det spørgsmål er der ikke noget, der tyder på, at medarbejderne anerkender. Øh, de opfatter det sig som et spørgsmål om nogle øh, medarbejdere af nogle af deres kollegaer, der har været udsat øh, for chikane, først fra borgernes side, og så fra mediernes side. Og de her to virkelig forskellige opfattelser, det gør, at det er svært at reagere i for politiet, fordi at, øh, hvis politiets ledelse gerne vil han er sagt, øh, handle på den kritik, der har været øh, fra medieside og fra mange borgers side, ja, så mister de så til gengæld medarbejderne. Men omvendt, hvis det kommer medarbejderne i møde, ja, så kommer de også til indirekte og signalerer øh, accept af, af det politiarbejde, der, er fugget, af, der har fundet sted. Og derfor er det lidt en situation, hvor uanset hvad politiets ledelse gør fremadrettet, så kommer det til at se forkert ud for nogle mennesker.
2: Mm, hvad betyder det, at politiet her meget, meget opsigtsvækkende er kommet i et internt slagsmål?
7: Ja, det må man sige, at den her gadekonflikt, den rykker ind og bliver til et slagsmål internt i politiorganisationen. Ja, hvem det anholder det, så... derinde? Hvad siger du? Ja, hvem anholder derinde? Ja, det kan man jo så sige, at, 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 at hvem der anholdt, men det er måske i virkeligheden mere et spørgsmål om, hvem der kan holde dialogen i live, kan man sige. Ikke? Fordi hvis man skal løse problemerne og uh, på en eller anden måde uh, få genetableret tillid mellem borger og politi i Vejle, ja, så er man jo nødt til at kunne samarbejde politi mellem, og politifolk imellem, og det ser ud til at være virkelig vanskeligt som situationen er lige nu.
2: Hmm, hvad kommer der til at ske herfra?
7: Ja, det tør jeg ikke gætte på, fordi at det er som sagt en virkelig vanskelig situation, og uanset hvad man gør, så vil det på en eller anden måde gøre situationen værre. Så jeg synes, det er virkelig svært at spå om, at der kommer til at ske nu, og jeg er bare glad for, at det ikke er mig, der skal træffe beslutningen om, hvad næste skridt er.
1: Kan man forestille sig, at, den dyder ikke, at, 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 at politifolkene faktisk har ret, og at hele altså, pressen tager fejl?
7: Hvad? Ja, det er jo svært for mig at, at, skal sige, at afgøre den strid mellem forskellige virkelighedsopfattelser. Altså det kan jo, noget af det kan jo godt være rigtigt på samme tid. Altså det kan jo godt være, at politifolden har følt sig og udskældt på de sociale medier, samtidig med, at der er noget kritik eller nogle forhold i den måde, de har løst opgavene på, som er kritisabelt. Så det kan jo godt i hvert fald til en vis grad være rigtigt begge dele på samme tid. Ja. Men hvis man skal handle på det og finde ud af, hvad man skal gøre fremadrettet, så er man jo lige nødt til på en eller anden måde at finde en fornemmelse af, hvor hovedproblemet ligger.
1: Tak, Adam Diederiksen. Selv tak. Politiforsker ved Syddansk Universitet.
7: Ja, så skal vi til
2: dagens udgave af Udsyn. Ja, vi kan lige sige farvel
1: til orienteringen, som var sat sammen af Christian Brand Petersen her i studiet var vi Bjørn Stensbæk og
2: Søren Carlsen. Ja, og dagens udgave af Udsyn, det ser i dag hvem og hvad terrorgruppen Hamas består af og hvorfor det er vigtigt at vide.
4: Also this evening we're getting more complete picture of
0: how the Hamas terrorist began their deadly assault.
4: Since Hamas launched its deadly terror attack inside Israel, Since the worst
0: terror attack in Israeli history. Hamases terrorangreb den 7. oktober rystede verden.
5: Hamas er en terrororganisation, og det vi ser lige nu er jo et angreb på et Israel. Så Hamas skal stoppe med deres angreb, og Israel har lov til at forsvare sig selv.
0: Men hvis man bare nøjes med det, altså med at sætte etiketten terrorister på Hamas, ja, så kommer man ikke videre.
4: Det kan godt være, at man kan ødelægge deres infrastrukturer og fjerne deres ledere osv., Erfaringen fra Afghanistan er, at det popper op i en eller anden form igen, fordi man ikke forstår, hvad det er, der driver de her bevægelser. Så
0: er der nuancer i billedet af Hamas, som kan hjælpe os med at finde en løsning? Mit navn er Henrik Lærke, og senere her i udsøen skal vi til Kina, hvor en ny propaganda-TV-serie lader kommunismens far Karl Marx møde den flere tusind år gamle kinesiske filosof Confucius, så de sammen kan rose det moderne Kinas
7: fremskridt.
0: Det er Lyder det mærkeligt? Det er det også. Men ifølge vores kina-korrespondent er der skam en mening med det.
5: Det gør man simpelthen ved at tage de historiske tænkere, og så prøver man ligesom at prægge den kinesiske historie ind på en måde, hvor den legitimerer den eksisterende marxistiske dagsorden, der er i Kina.
0: Hvorfor er det vigtigt, at vi prøver at forstå Hamas? Bevægelsen bag terrorangrebet på Israel den 7. oktober.
4: Jeg mener, at det er vigtigt, fordi en indsigt i Hamas' ideologi, i deres historie, i deres organisation, lige præcis er vigtig for at finde den bedste måde at håndtere bevægelsen på, eller at minimere deres indflydelse på.
0: Mona du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier og ekspert i militante islamistiske bevægelser. Og en af dem er Hamas, der for alvor er kommet i fokus med terrorangribet på Israel den 7. oktober og den efterfølgende krig i Gaza. Hamas er en militant palæstinensisk bevægelse, som... Både EU og USA har stemplet som en terrororganisation, men som i dele af den palæstinensiske befolkning og af andre sympatisører rundt om i verden anses for at være en modstandsbevægelse. Lad os lige først få på plads. Mener du, at Hamas er en terrororganisation?
4: Jeg mener, at det er hævet over enhver tvivl i virkeligheden, at det vi så den 7. oktober var et terrorangreb. Det var et angreb på civile. Ergo lever det op til den gængse definition af terrorisme. Men det, der er i forhold til Hamas, er, at når man taler om den type bevægelse, så er de ofte ikke kun en terrororganisation. De er mere end det, og de har haft et virke, der også er vigtigt at forstå, hvis man gerne vil håndtere den her konflikt. Så fra mit perspektiv som forsker, så synes jeg ikke, at samtalen burde ende der, hvor den i virkeligheden burde starte. Altså det er ikke en tilstrækkelig konfliktanalyse, hvis vi bare siger, at det er en organisation. Vi kan konstatere, at det er en brutal taktik, de har brugt. Det er en handling. Og jeg kan også godt forstå, at der er et offentligt behov for at tage moralsk afstand fra den slags brutale handlinger, men vi skal også kunne komme videre end det og forstå hvad det er for en dynamik, som i så mange år har båret den her konflikt.
7: In the occupied territories, initial indicate, Hamas has won a sweeping victory in the Palestinian Parliamentary Elections.
0: Hamas er ikke kun en militant gruppe, der begår terrorangreb. De er også et demokratisk valgt parti i Gaza. Lad os lige kigge tilbage og se på, hvordan Hamas kom til magten i 2006. Prøv lige at berette for os, hvordan det gik til.
4: De blev jo etableret som bevægelse i nogle år før, altså i slutningen af 80'erne. Og øh, da de kom til magten, så var det jo på baggrund af, at deres rival- Organisation, altså den rivaliserende politiske fraktion FATA var præget af nepotisme, anklager om nepotisme, anklager om korruption. De havde taget del i fredsforhandlingerne, Oslo-aftalen. Der var et likudparti i Israel, som havde en bosættelsespolitik, der var stor utilfredshed med Likudpartiet partiet havde på det tidspunkt også indført restriktioner i forhold til landbrug og i forhold til vandpolitik osv. Så der var en masse ting, både internt, altså noget rivalisering internt blandt de palæstinensiske fraktioner, men også en væsentlig utilfredshed med Israels repressive politikker i forhold til palæstinenserne.
0: Og det var det, der var baggrunden for deres valgsejr i 2006 Hvordan har de så regeret Gaza siden dengang, altså siden de kom til magten?
4: Altså, de har jo anset sig selv som den her Protostat. De har forsøgt at drive skoler, og de har drevet biblioteker sågar, Men øh, de jo ikke, hvis vi ser på, ligesom, hvad er det, de repræsenterer for en type forvaltning, så er det jo ikke et liberalt demokrati, som det vi associerer med et liberalt demokrati. De har været baseret på nogle konservative værdier, de er en islamistisk bevægelse, det vil sige, at de har nogle særlige perspektiver på offentlig lov og orden, og de har været autoritære i deres ledelsestil også. Samtidig så har det været en forvaltning, en statsforvaltning, hvis man kan sige det på den måde, som har været meget opdelt mellem de forskellige funktioner, bevægelsen har haft. Så der har været al som begræderne som du har lavet det her terrorangreb. Der har været det politiske bureau. Der har været nogle sociale organisationer og velgørenhedsinstanser, som har stået for forvaltningen af velgørenhed af at drive skoler og sundhedsvæsen osv. Og så, så det har egentlig været en meget fragmenteret organisation, som også har haft en ledelse, der har været splittet.
0: Så der er altså forskellige grene i Hamas. Altså, vi ved i hvert fald, at der er nogle af dem, der mener det her med, at Israel skal fuldstændig fjernes fra jordens overflade, og altså går fuldstændig ind for den konfrontatoriske politik og den her type angreb, som vi så 7. oktober. Men er der også nogen, der så er mere pragmatiske og i virkeligheden ikke vil den lige så voldelige vej?
4: Der har altid faktisk, siden de besluttede sig for at stille op til valgene der i 2006, været en intern uenighed om, hvilken retning bevægelsen skulle gå. Og allerede før valget i 2006 var der gæftige diskussioner omkring, hvorvidt man overhovedet skulle ligesom stille op til valg, hvorvidt det var islamisk set legitimt, og hvorvidt man kan lave en eller anden form for midlertidig i våbenhvile med Israel og så prøve at få tingene til at fungere på mere pragmatisk vis. Så ja, der har været stemmer for både den ene og den anden retning. Man kan så sige, at det, der er sket gennem de sidste år, det er, at den mere ligesom, uforsonlige fløj inden for bevægelsen har fået mere og mere magt. Og det er jo det, der er blevet repræsenteret nu med al brigadernes succes fordi de netop har blevet børd lidt frem af også det internationale boykot og ligesom Israels politik i forhold til de palæstinensiske selvstyreområder.
7: Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be out from the community of nations.
0: Og denne her Uforsonlige fløj er nogle gange blevet sammenlignet med Islamisk Stat, altså den sunnimuslimske militante gruppe, der ønsker at oprette et islamisk kalifat i Mellemøsten. Er det en korrekt sammenligning at sammenligne Hamas med Islamisk Stat?
4: Begge bevægelser kategoriseres ofte i litteraturen, altså i forskningslitteraturen, som jihadistbevægelser. Men der er væsentlig forskel på deres ideologi og i deres formål. Islam statbevægelsen og Hamas er begge også sunni bevægelser, men Hamas har altid været lokalt eller og regionalt forankret og samarbejder også med shia-muslimer, f.eks. Hezbollah i Libanon og Syrien med det shia-muslimske Iran osv. videre. stat derimod er jo en global orienteret bevægelse, der har haft den her mere globale dagsorden om at etablere et transnationalt kalifat, og de anser slet af ret muslimer som kætter og som frafaldende, der kan angribes, og derfor udfører de også ofte angreb rettet mod shia-muslimer. Så det er to bevægelser, der er rivaliserende, og som gensidigt stempler hinanden som kættere.
0: Så rent ideologisk er de faktisk modstandere mere end af daligheder?
4: Ja, ideologisk er de modstandere, og retorisk er de modstandere. Så de anser ikke hinanden som legitime repræsentanter for et muslimsk fællesskab overhovedet.
0: Er der islamistiske bevægelser, som man kan sammenligne Hamas med?
4: Altså, Hamas er måske mere lige en bevægelse som Taliban-bevægelsen i den måde, de er organiseret på. Hamas har et religiøst råd som det øverste. De har også deres ligesom, politiske kontor, ligesom Taliban havde det, også i udlandet. Ikke? Altså, de havde deres repræsentationskontor i Katar. Det samme gælder for Hamas. De har en arbejdsdeling, hvis man kan kalde det det, mellem deres politiske virke, deres militante virke, og så deres religiøse råd. Så på den måde minder de lidt om Taliban-bevægelsen, selvom at man så kan sige, at Hamas har jo stillet op til valg, det er så en forskel, og en anden er, at hvor vi jo set Taliban har forsøgt at holde kvinderne væk fra det offentlige rum, så har Hamas et lidt andet forhold til kvinder.
3: I dag er det nøjagtigt to år siden, at 20 års blodigt vestligt militært engagement i Afghanistan sluttede, og de her dramatiske scener udspillede sig i lufthavnen i den afghanske hovedstad Kabul.
0: Og Taliban, det er jo nogen, vi har erfaring med her i Vesten. Vi har igennem mange år ført krig mod Taliban i Afghanistan. Hvad lærte vi af den krig?
4: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo også lidt ærgerligt, at vi faktisk ikke kigger mere på de erfaringer, vi har derfra. Det, der er status, er jo, at Taliban de facto har fået magten i Afghanistan igen. Krigen mod terror, hvis vi ser på, hvor meget... Den kostede i menneskeliv siden 11. september. Så siger en rapport fra, jeg mener, det er Brown University i USA, at omkring en halv million mennesker mistede livet i Irak og i Afghanistan og Pakistan, siden krigen mod terror blev lanceret. Og hvis vi ser på, hvor vi er i dag, så er al-Qaida jo ikke blevet bekæmpet. Tværtimod befinder al-Qaida sig i mange flere lande, end de gjorde dengang, hvor de havde hovedsædet i Afghanistan og Pakistan. Herudover har vi islamisk statbevægelsen, der opstod som en udbrydergruppe af al-Qaida og Taliban sidder på magten, det vil sige... Den type ligesom krigsførsel, som vesten og det internationale samfund i øvrigt også omfavnet dengang, ikke har vist sig at være et effektivt middel mod terrorisme.
5: E love freedom, and with Nations which I brise freedom, or you with the enemy.
4: Jeg mener ikke kun Israel, men hele det internationale samfund, der også jo støtter op om den ene eller den anden fløj, burde sætte sig ind i, hvad det er for en dynamik der er på spil. Fordi erfaring fra Afghanistan er jo, at det er urealistisk at tro, at man kan eliminere en hel bevægelse som Hamas. Det kan godt være, at man kan ødelægge deres infrastrukturer og fjerne deres ledere osv., men... Erfaringen fra Afghanistan er, at det popper op i en eller anden form igen, fordi man ikke tager hånd om eller forstår, hvad det er, der driver de her bevægelser. Hvorfor kan de mobilisere? Hvorfor kan de få legitimitet? Hvad er det for en modstand, de også repræsenterer? Hvad er det for nogle forhold, der er for palæstinenserne i Gaza osv.? Og der er det igen, hvis vi anlægger sådan et meget konformt og uniformt perspektiv på bevægelsen, så kan vi heller ikke udpege, jamen er der nogen potentielle samtalepartnere.
0: Calls for a ceasefire or calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Men nu virker det jo ikke som om, at Israel har tænkt sig at prøve at forstå Hamas, altså ingen gang USA kan komme igennem med ønsker om en humanitær pause i kamphandlingerne. Så hvad kan man gøre for at finde en løsning på det her?
4: Jeg mener, at en del af det ligger i måden, vi taler om konflikten på. Fordi selve begrebet terrorisme, det forfører os også til at tro, at der ikke er nogen alternativer. Og der skal vi som internationalt samfund være mere kreative i den måde, vi tænker også bekæmpelse af terrorisme på. Men også, hvordan kan vi egentlig give de palæstinenser, de uskyldige palæstinenser, dem der mister livet lige nu, også i krigen, hvordan kan vi støtte op om at give dem en legitim stemme i alt det her. Fordi Hamas er jo im væk heller ikke hele billedet. De repræsenterer ikke alle palæstinenserer. Der har også været fredelige modstandsbevægelser i området. Og der skal vi være bedre til at identificere et politisk spor, som er holdbart.
0: Mona Schein, tak fordi du er med her. Selv tak. propaganda-tv-serie i Kina, der møder kommunismens fader, Karl Marx, den store oldkinesiske filosof, Confucius. Philip, har du en yndlingsscene for den serie?
5: Ja, det har jeg, og det er faktisk en af de første scener, hvor Confucius, han står der i sin øh, lange, hvide kimono, og øh, åbner døren ind til sit tempel, og så udenfor der, der kommer Marx gående i sit sorte jakkesæt med sit store, hvide skæg, og så siger Konfusius til ham. Du har rejst ufatteligt langt, over 10.000 km. Velkommen, velkommen. Og så zoomer man så ind i hovedet på Konfucius, mens han står og kigger på Marx. Og så siger han, den her vestlige ven, som jeg har foran mig, han ser meget forskellig ud fra os så står de ellers der og smiler og er så glade for, at de endelig har mødt hinanden.
4: <laughs>
0: Philip Rowan, du er DR's Kina-korrespondent med base i Shanghai, og det er dit job blandt andet at følge med i kinesiske tv-serier. Især hvis serie, der er godkendt af det kommunistiske parti, og derfor måske har et andet formål end bare at underholde. Lad os se på, hvad denne her serie kan fortælle os om præsident Xi Jinping's kulturelle visioner for Kina lige nu. Og da der nok ikke bliver mulighed for at se serien i Danmark, så må du hellere kort beskrive for vores lyttere, hvad denne her serie egentlig går ud
5: på. Det er et talkshow mellem Konfucius og Karl Marx.
0: Det og Karl
5: og det er sat op på den måde, at de her to herrer, de sidder i sådan et total CGI-studio. Der er greenscreens over det hele, men på de her greenscreens, der har de så kastet et meget flot sådan, kinesisk landskab op. Og så sidder de to herrer her på hver deres stol på en lille scene. Foran dem, der sidder to professorer. Og så bagved dem, der står sådan otte-ti oh, unge mennesker klædt helt i hvidt, som får lov til at stille spørgsmål undervejs. Altså, det kunne sagtens forveksles med sådan et afsnit af et amerikansk talkshow. Det er bare med to filosofer, som levede 2.000 år væk fra hinanden.
0: Ja, for hvis vi lige tager fat i de historiske kendskærninger, så levede Confucius 2.400 år før Karl Marx. Confucius gik ind for et hierarkisk samfund, mens Marx argumenterede for en arbejderrevolution. Altså, det lyder umiddelbart helt vanvittigt at bringe de to sammen i en tv-serie, så... Hvorfor i alverden har man valgt at gøre det?
5: Det har man, fordi et af de store kulturelle projekter i Kina lige nu, det er at legitimere Kommunistpartiet i en moderne setting. Og det gør man simpelthen ved at tage de historiske tænkere, den lange, lange kinesiske historie, og så prøver man ligesom at præge den kinesiske historie ind på en måde, hvor den legitimerer den eksisterende marxistiske dagsorden, der er i Kina. Og det er jo dybt mærkeligt, fordi som du siger, Det kunne ikke være mere modstridende sådan rent filosofisk end her.
0: Og i denne her tv-serie, der taler Marx og Confucius med en gruppe unge kineser. Hvad er det så, de her to filosofer har af budskaber til de unge mennesker?
5: Det er jo, at den nuværende leder Xi Jinping, det han gør, det er legitimeret gennem blandt andet Confucius og så kombineret med Marx. Og det er jo blandt andet det her med, at man skal respektere lederne. Man underkaster sig den højeste autoritet, der er, som jo så i det her tilfælde er Kommunistpartiet. Men meget af det er også sådan, at de taler om infrastruktur, blandt andet. De er jo begge to meget imponeret over, hvordan man har taget konfucianismen og marxismen, og så har man lige pludselig fået tog i Kina.
0: Oh, okay. Kan man sige, at denne her tv-serie i virkeligheden er et forsøg på at visualisere Xi Jinpings personlige ideologi, når det gælder kultur?
5: Ja, i den grad. Altså, jeg tror, der går fire minutter og et par sekunder, før øh, Xi Jinping bliver introduceret. Så det er bestemt en måde at få hans ideologi blandet ind i lidt moderne, hvad skal vi kalde det, popkultur, som det her jo er. Og
0: tidsmæssigt der falder lanceringen af denne her tv-serie påfaldende sammen med et møde i oktober i Kommunistpartiet, hvor Xi Jinping præsenterede sine tanker om kultur. Han har tidligere præsenteret sine tanker om en række andre emner, men nu er det altså kultur. Hvad er så hovedtrækkende i Xi's tanker om kultur?
5: Kinesisk kultur skal have en position i den globale suge af forskellige kulturer. Og øh, det er jo et forsøg på at sige, at man ikke mener, at amerikansk eller japansk eller for den tilskyld, sydkoreansk kultur skal komme for meget ind og påvirke, hvordan man tænker og hvordan man gør og hvordan man forbruger i Kina. Der vil man fra Kommunistpartiets side hellere have, at man præger sin kultur i en retning, som er mere kinesisk. Altså det bedste eksempel på det er jo øh, filmindustrien.
0: The past two years have produced the three highest grossing movies in China's cinematic history.
5: Ja kæmpe fan er at gå i biografen og hvis jeg kunne, så ville jeg gøre det hver aften. Det kan jeg ikke i Kina, fordi der er så få film på plakaterne. Og der er utrolig få film fra udlandet. Der får lov til at komme ind i Kina. Og størstedelen af alle de film, det er det dummeste det dummeste fra Hollywood. Alle andre film på plakaten, det er kinesiske film. Og halvdelen af de film, der så er produkaten, det er rent udsagt propagandafilm for Kommunistpartiet og for Kina.
0: Så hvis du skal kigge på denne her tv-serie, hvad er det så for et billede, den prøver at tegne af Kinas værdier og kultur sammenlignet med andre landes?
5: Først og fremmest, at det er en kontinuerlig civilisation, og det ligger enormt dybt i den kinesiske selvforståelse, altså det her med, at vi er urgamle, og det er derfor, at vi egentlig har en retmæssig rolle i verden som en stormagt. Xi Jinping ser sit projekt som leder af Kina som værende det samme, altså en del af en kontinuerlig historie. Hvor Xi Jinping siger, at han er jo egentlig konfuciansk marxist mere end noget andet. Fordi på den måde så har det kinesiske kommunistparti ligesom formået at fusionere tanken om det her 5.000 år gamle rige med et moderne marxistisk parti.
3: The Our young people should make it their mission to contribute to national
1: rejuvenation and aspire to become more proud, confident and assured in their
3: identity as Chinese people.
0: Vi har her i udsyn ofte talt om Jinping's drøm om at genrejse Kina. Altså, det har især været økonomisk og militært, der har været fokus på. Men vi har ikke hørt så meget om den rolle, som kinesisk kultur og kinesiske værdier spiller i hans projekt. At det er det hans nye fokusområde? Altså har han kastet sin kærlighed på kulturen nu?
5: Han kaster jo sin kærlighed over alt den store leder. Og det er jo så også ramt kulturen nu. Xi Jinping har jo et imageproblem, problem og det har Kommunistpartiet som helhed også. Og det er, at leninistisk marxisme, altså, det er ikke særlig sexet. Og jeg har boet i Kina snart i fem år, og jeg har ikke rigtig mødt en rigtig kommunist endnu. Det finger ikke rigtig ude i befolkningen, det må man sige. Så det, han prøver at gøre her, det er jo at sige, at i behøver måske ikke at være så meget marxister, som vi egentlig siger, I skal være, så længe I føler, at jeres identitet som kineser, den også er bundet op på partiets identitet som et marxistisk parti. Og det er så der, man bruger konfucius til at lave den der glidebane, som der er fra at være kineser til at blive en god marxistisk kommunist. Så det er den øvelse, han gør sig i de her år. Og den er primært rettet mod det hjemlige publikum, som alting i Kina jo er, men også udadtil. Altså, hvor, når han har lidt problemer med at sælge det budskab ud i verden, så er det ret fedt at sige, at man er en elgammel civilisation. Og det kan godt være, vi er kommunister, men vi har en mega sej og lang historie.
0: Og nu får man så filtreret både Marx og Confucius ind i historien, denne her tv-serie er produceret i samarbejde med Kommunistpartiets presseafdeling i hunan provinsen og den er blåstemplet af partitoppen. Men er den blevet den succes, som partiet havde håbet på?
5: Hunan TV-station er en af de tv-stationer i Kina, der leverer det bedste underholdning til befolkningen. De har blandt andet et, der hedder Tian Tian hvor jeg tror blandt andet Kristoffer, den danske sanger Kristoffer har underholdt på. Jeg <høringsløse> Og så har de jo fået det her mandat fra partiet, som handler om, at nu skal I også prøve at popularisere Xi Jinping's tanker om kultur og civilisation. Jeg tror ikke, vi fornærmer nogen, hvis vi siger, at det ikke er fænget helt an. Altså, det er ikke det, folk har klikket ind på, og de anmeldelser, jeg har set, har ikke været vanvittigt gode. Men det er jo et emne, som er blevet diskuteret. Så på den måde så har det jo faktisk været en ret stor succes.
0: Når man læser... De kineser, der kommenterer serien på nettet, så er det, som du selv siger, ret negative reaktioner. Hvad kan det skyldes? Fordi man plejer ikke at sådan tur kritisere noget, der kommer fra partiet.
5: Nu har jeg set de her afsnit, og jeg kan jo godt lidt forstå, at folk ikke har givet det den højeste rating. Altså, de ligner to julemænd. Confucius og Marx, der sidder der på deres stole, og så taler de på sådan en måde, som... Det er en meget kinesisk at tale på, hvor man ligesom går to oktaver ned, og så alligevel kommer op i en falset. Det er sådan noget... Ha, ha, ha. Så det er totalt det. <laughs> og det fanger bare ikke den almindelige kinesiske unge ser og sidde og lytter til det der. Så den er totalt ude af trit med, hvad de unge vil have, men det er alligevel sådan et interessant forsøg på at nå dem. <laughs>
0: Er unge kineser generelt mere skeptiske over for propaganda i dag?
5: Der er, et split. Altså, der er et split, fordi vi taler meget om det her med, at unge kineser er ret nationalistiske. Altså, de er enormt stolte af Kina. De mener, at Kina er blevet det her store, seje land, som de også blev fortalt, da de var yngre, at Kina var... Det kan man godt se i meget af det, der bliver produceret altså sådan mediemæssigt. Det er ikke kun partiets og statens propaganda, men så på den anden side så har du de her enormt mediebevidste unge kinesere, som jo godt kan finde ud af at gå på Instagram og YouTube og New York Times osv., som jo ellers er blokeret i Kina. Og så kan de jo godt se, at det, der egentlig bliver produceret i Kina rent kulturelt i de her år, de ligger altså betragteligt under det, der kommer fra HBO.
0: Er det så et problem for Xi Jinping og hans parti, hvis man kommer ud med en tv-serie, som der er lagt nogle kræfter og energi i, altså et, et kulturelt projekt, når det så ikke rigtig fanger?
5: Nej, det er det ikke, fordi at de laver så meget. Det er jo fuldstændig utroligt. Nu sagde jeg før, at jeg godt kan lide at gå i biografen. Og jeg sørger jo for at få set alle de her propagandafilm, fordi det er delvis min pligt som journalist herude, men også fordi, at ja, det er lidt ligesom et trafikuheld. Man kan jo ikke lade være med at kigge på det og være en smule fascineret af det, når det er der. Så jeg får set dem alle sammen. Og det her med, at tv-programmet her med Confucius og Marx, det ikke bliver den store seerbasker, som man havde forventet, det gør ikke så meget, fordi der kommer de næste 50 lige om lidt. Så en af dem skal nok fange an, og så skal man nok få en succes ud af det. Vi taler jo budgetter her, som er jo fuldstændig vanvittige.
0: Så øh, vi kan roligt regne med, at der kommer flere tv-serier, der handler om kinesisk kultur, og måske en lidt bedre kvalitet.
5: Jeg var lige på besøg hos et kinesisk medieselskab her den anden dag, og de havde jo lavet en Confucius bot så de har taget Confucius samlede tekster, som du så kan lave ud til en chatbot, og så kan du så spørge Confucius, hvad du skal have til aftensmad osv., og så, videre. så kan han give dig et råd om, hvad du skal have til aftensmad. Så det er bare for at sige, at fantasien og budgetterne, de når ikke nogen grænser, så ja, vi kan nok godt forvente en del flere af de her programmer.
0: Philip Rowan, tak skal du have, fordi du var med her. Selv tak. Det var alt fra Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
7: i appen DR Lyd.